0: Ez az a sport, amihez mindenki ért. A magyar válogatott egy győzelme vagy veresége napokig beszédtém az egész országban. Soha nem látott állami milliárdokkal támogatta és segíti most is a labdarúgást a kormány. De vajon látszanak-e az új stadionok, a kifogástalan műfűves edzőpályák az eredményeken? Hogyan fejlődött a miniszterelnöknek oly kedves foci az Orbán rendszer elmúlt 13 évében, Erről készített videóriportot Kucogi Jakab, a Szabad Európa újságírója Szerbusz Jakab.
1: Szerbusz, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mikor voltál utoljára a meccsem?
1: Hogy volt az? Kedre esett a Magyarország-Litván voltam. De hát é. ugye most már nincsen szezon, úgyhogy valójában kevesebb meccs van. Ha minden jól menne, akkor mondjuk... Azt vászeltem volna a szezon közben, hogy hétvégén, mert hétvégén kimentem az MTK-ra.
0: Tehát akkor ez egy rendszeres program nálad
1: Abszolút, van, igen.
0: De akkor nem csodálom, hogy ez a témához nyúltál, de tulajdonképpen mi volt az, ami igazán mozgatott? Mire voltál kíváncsi? Ugye azt mondtam a felkonban, hogy ez mindenki ért. Egy-egy győzelem az... A remény ha meg utoljára mondják, a magyar hoci feltámadásáról beszélnek utána, és egy-egy veresség után pedig azt mondják, hogy minek egy olyan sportágban ennyi pénzt beleölni, ahol évek, évtizedek óta nem látszanak igazi eredmények. Mi az igazság?
1: A motivációra a válaszom az az, hogy... Szóval a kétszerűség között én valahogy azt képzelem, hogy középen vagyok, ez nyilván kicsit arrogánsnak hangzik, de... Az, ez volt az alapállásom, hogy van mondjuk egy közeg, ahol én mozgok, és ahol sokszor a futball az szitokszóvá vált a szélsőséges kifejezés, de hogy alapvetően van egy nagyon-nagyon negatív kondotációja ennek, és nyilvánvalóan ez az elmúlt 13 politikai rendszerével függ össze. És nyilván a másik oldal, amelyik meg pont emiatt, pont ebből a kiindulásból azt mondja, hogy ez csodálatos dolog, és erre kell áldozni. Én pedig azt gondolom, hogy kell áldozni erre, ez csodálatos dolog, fejlődtünk is, de hogy ennek olyan ára van, ami amúgy nem biztos, hogy társadalmilag teljesen megéri, illetve hát, hogyha még az ilyen magasztos, hogyan gondolunk a társadalomra és hogy mi a fontos, mit kell priorizálni kérdést, félretesszük. Egyszerűen az a helyzet, hogy itt most elköltöttek rengeteg milliárd forintot, nem hatékonyan. És nem, nem, nem az, hogy nem túl hatékonyan, mert hogy nem tudom, lehetne esetleg megértőnek lenni azzal, hogyha valaki bázik, és nem minden, minden forinttelek leghatékonyan, hanem nagyjából úgy néz ki, hogy rosszul. És most már van egy állapot, amit ugye az anyagban nagyjából ugye 15-16-ra teszünk, ahogy addigra amúgy felépült minden, addigra lettek szép felszerelések, Tényleg normális edzői fizetések, de hogy ez most már 7 éve nagyjából ez a helyzet fent áll, és egy 7 éve nem tudunk ebből a helyzetből nagyon elmozdulni.
0: De egész pontosan mi ez a helyzet?
1: Az, hogy az infrastruktúrális lemaradásunk, ami már, ami tényleg nagyon drámai volt 2010 előtt. Én 2010 ben kezdtem már focizás, hát volt egy ilyen, hát, murvással lakos, minden, ami, ami nagyon rossz talaj, egy ilyen plac, amit mi San Siro-nak hívtunk, ugye San Siro, ez a Milánói nagy stadion, borzasztó körülmények között kellett nekünk focizni anno. És hogy ez megépült, ez 2015-16 környékére nagyjából elkészült, és hogy azóta nem tudunk semmilyen előrelépést felmutatni, mint magyar futball.
0: Mi lenne a mérhető előrelépés?
1: Az én szememben a legfontosabb az az lenne, hogy a magyar bajnokságban legyenek fiatal játékosok. Ezek szerintem azért lennének nagyon fontosak, és a legjobb ilyen mindenki által észrevető mérce, mert én például a Magyar Labdarúgó bajnokságban azt nagyon hiányolom az NB1-ből, hogy nincsenek mondjuk, nincsen mondjuk nem tudom, a különböző városoknak egy-, egy ilyen helyi srác, aki berobban. Az egy tök jó történet. Ezzel a közösség tudna menni, akkor lenne a mi Janink, aki 19 éves, és most rúgott 10 gólt ebben a szezonban, és akkor őt izgatva lehetne követni. Ez például szerintem tök jó mérce lenne, hogy a 19 éves Janik, Petik, nem tudom, Bencik, berobbanjanak az MB1-be, és ilyenekről szó sincsen. Akik ma magyar fiatal tehetségek, el kell mondani, hogy nem százalékban, de javarészt valamilyen külföldi képzésben vesznek részt, és jó esélye külföldön fociznak, ugye a válogatott sikerére utalok e- ebben a helyzetben. És szerintem például az egy tökéletes mérce lenne, hogyha ha lennének a különböző NB1-es kluboknál ilyen fiatalok, akik berobbannának, és ezeket látni kéne. hogy a 19 évest mondtam, hát ugye 13 éve van ez a rendszer, tehát lényegében ennek kivégi kellett volna mennie ezen a futballrendszerváltáson, amit 2010 óta látunk, és nem nagyon látszik az ilyen.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy 13 év olyan elegendő egy új generáció kineveléséhez, amelyik már sikereket tud felmutatni, de akkor menjünk egy picit tovább. 13 évet összes 20 percből az egy nagyon nehéz dolog. Mik voltak a főbb szempontjaid, és kiket kerestél meg, és találtál-e könnyen megszólalót?
1: Nagyon nehezen találtam megszólalókat az a helyzet. Hát, mert a magyar közöge az nagyon kitett az állami pénzeknek, és hát azt gondolom, minden hallgató sejti, hogy van egy ilyen félelem az emberekben, hogy aki az államtól függ, az kevésbé fog bátran megszólalni mondjuk a szabad Európának. Szóval volt ezzel problémám. Én azt gondolom, hogy az MLSZ-nek még van valamilyen szintű függetlensége a kormánytól. Nem teljes, mint mondjuk egy nyugat-európai állam és szövetség viszonyában van, de van valami. Úgyhogy igazából mondtak például a telefonba dolgokat nekem tök őszintén. Addig eljutottak, de addig már nem, hogy ezt rögzítsük, és hogy a kamerába is be tudják mondani. Kiket kerestem? Alapvetően szerettem volna olyan embert, aki a közgazdasági oldalát mondja el, szerintem ezt fontos egyszerűen rögzíteni. Akartam beszélni a szélésekről és hát itt jött be ugye a hatházi Ákosnak a szerepe, és hogy ő ezeket azért jól tudja elmondani. Szerettem volna egy olyan embert, aki az utánpótlást átlátja, imádja magyar futbalt, de nincsen benne. Úgy, a magyar futball mint ahogy a legtöbb magyarországi edző, magyar edző, ugye ez lett militári ván. És hát amúgy azért lett volna még nagyon sok ötletem. Tehát például kerestem Szoboszlai Dominiknek az édesapját, aki nekem nagyon jókat mondott telefonban. Tehát 17 percig beszélt arról, hogy milyen rossz a magyar futball, és itt mindent elmondott, tehát minden aspektusát. Tehát a, a szülőtől, a gyereken át, a szövetségig és nem vállalta be végül is. Ő amúgy azt mondta, azt szerintem elmondhatom, hogy ugyan már ő mondta nagyon sok helyen, hogy mik a problémák, csak hogy falba ütközik, és most még egyszer elmondja, mondja csak ideges lenne ettől.
0: Beszéljünk egy picit a visszaédésekről. sziget Miklós erre egy jó példa, ahol elkezdődött egy stadionépítés, és aztán mint egy torzó ott maradt. Hatházi Ákos beszélt erről. Konkrétan mennyi pénzről beszélünk? Mennyi pénz ott parlagon betonba öntve és szeméttel eltakarva?
1: Nem ez volt a legtöbb milliárdot felemésztő beruházás Magyarország történetében. Több helyen is kifolyhat több pénz, mint, mint amit itt láthatunk. Ez szerintem csak egy ilyen nagyon jó metaforája volt annak, ami a taunál sokszor elromlik és elrontódik menet közben. Azért ez fontos elmondani, hogy a mi Sziget Miklós az egy nagyon szélsőséges példa, hogy, hogy valahol ennyire ne tudjanak fizetni a vállalkozónak, az nagyon fura, és ez azért is fura, amúgy szerintem el kell mondani, hogy van ez az urambátyám viszony, és emiatt az urambátyám viszony miatt mondjuk a vállalkozók többé kevésbé nem hagynak ott csapott papot Kedről Szerdára, mert hogy ez, 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 ez történt Szigetszed Miklóson. Szerintem tehát, hogy ami ott volt, nem, a, nem az a legrosszabb a magyar futballban, alapvetően a túlárazó stadionok, amiről szintén beszéltünk valamennyire, az összeségében sokkal több pénzt kivett, mint az ilyesfajta rossz beruházások. Itt még lehet olyanokat is találni, hogy hát uh, van uh, egy, uh, egy település, ahol uh, rokkant liftet hoztak létre az öltözőbe fel, miközben hát ugye a csapatban kizárhatjuk, hogy mozgásérőtnek
0: Van egy másik jelenség a tau pénzekkel való visszaélés során, ami sokkal károsabb valószínűleg azt mondod, hogy Sziget-Szent Miklós ugye egy kirívó példa, ahol ez ott egy ilyen félbemaradt stadionban manifesztálódott, de hogy az, ahogy játszaniuk kell a kluboknak a tau pénzek felhasználásával, ez sokkal nagyobb mértékű visszaélésekre adhatok ott. Egészen pontosan mit csinálnak ezekkel a pénzekkel, hogyan játszanak vele?
1: Nagyon sok uh, módszer van erre. Nagyon látványos például az, hogy a csapatbuszokat uh, megveszik Taúból, mert valóban kell amúgy a, az U14-es csapatnak is, de hát úgy alakul, hogy a felnőtt csapat is végül is azt fogja használni a hétvégén, és azzal fognak átmenni a szomszéd megyébe. Vannak akkor azok a módszerek is, hogy uh, elkezik egy játékos egy csapathoz, Neki van valamennyi fizetése, tegyük azt, minimálbérre bejelentik, de mellette mondjuk lepapírozzák, hogy ő egy edző lesz az U14-es csapatnál. Akkor, hogyha az edző az U14-es csapatnál ez az illető, akkor ugye tudják ezt fizetni taóból, Valószínűleg valójában ez a fizetés kiegészítése azért, hogy a felnőtt csapatban játszon, és faszeg az u 14-es csapatnak egy bóját nem tett le, nemhogy nem, hogy komolyabb erdéseket tartott volna. A buszos példát be lehet helyettesíteni a különböző felszerelésekre is. Uh, igen, ezek az ilyen leginkább visszatetszőek, és hát nyilván ugye a stadionok, amire még vissza lehet térni, mert a stadiont lehet hogy a TAO-ból változott a rendszer, de hogy a javarészt lehetett a ból is finanszírozni, hát ott azért felmerültek olyan túlerezések, amik nem biztos, hogy a piaci logika szerint épültek.
0: Ezt nyilván tudják a hallgatók, de azért mondjuk el, hogy pontosan mi is ez a TAO.
1: A TAO-nak a lényege az alapvetően az, hogy a társasági adót különböző cégek választhatnak, hogy befizetik az államkasszába, vagy fizetik egy klubnak. kérdezhetik, hogy akkor miért kell, miért jobb, hogyha az klubnak fizetik, és miért nem az államnak. Itt ugye lehet egy ilyen Múgy szerintem teljesen valid, magasztus szempontot behozni, hogyha ezzel egy közösséget segítenek, de hát ezen úgy különböző máshol megjelenő kedvezményeket kapnak az államtól ezek a cégek, hogyha a klubnak fizetik be, és nem az államnak. A TAU, amúgy azért nem csak Magyarországon létező rendszer, ez fontos elmondani, nem is kellene feltétlenül, hogy ekkora kaput nyisson arra, hogy valaki ezzel visszaéljen. Nem volt ellenőrzés javarészt. Ha jól tudom, akkor most a NAV már eljutott addig, hogy kettő 3 évvel ezelőtti papírokat ellenőrzik le. Tehát, hogy ennyire nagy volt a diffi és ennyire nagy volt a visszaélésnek a lehetősége.
0: Megszólaltatott Kovács Kálmánt volt válogatott labdarúgót, aki azért nagyon kritikus az utánpótlás neveléssel kapcsolatban, és ő, és ahogy te már az előbb említetted, Militár Iván, aki az Egyesült Államokban dolgozik most akadémiai igazgatóként, de megfordult a Barcelonánál is. Mindketten azt mondják, hogy nem feltétlenül az a jó módszer, hogy rengeteg pénzt ellenőrizetlenül, számolatlanul beleöntünk, minden infrastruktúrális létesítményt rendbe hozzunk, anélkül, hogy ezek a klubok bármiféle eredményt felmutatnának. Hogyan lehetne ezt másként csinálni? Ugye te magad mondtad az előbb, hogy nagyon rossz állapotban voltak ezek a létesítmények, tehát valamit tenni kellett. Igen,
1: szerintem ezt fontos leszögezni, és hogy azt is elmondani, hogy nincs egy recept, amit minden ország át lehet ültetni. Én egyáltalán nem zárom ki, hogy az baj volt Magyarországon, hogy a piaci alapon akartuk felüteni a, az edzőpályákat, és rendezni a, a, az edzői fizetéseket és a felszereléseket, megtenni, mert hogy Magyarországnak akkor volt tehát hogy én azt tudom, el tudom fogadni, hogy valaki azt mondja, az államnak bele kellett nyúlni ebbe, és pénzt önteni a futballba. Szerintem ez egy teljesen valid szempont. A jól működő futballkultúrákban nem volt a lemaradás valószínűleg soha, tehát nem kellett a hátrányt behozni, új stadionokat építeni, új felszereléseket, tehát lehetett jobban piaci gondolkozni, és ez azért fontos, mert hogyha Mondjuk a Fradi, hogy még hozzunk egy példát, teljesen piacélapon gondolkozna az elejétől kezdve, és még most is lehetne azért sokkal jobban piaci működniük, akkor neki ki kellett volna nevelni olyan játékosokat, amiket ugye az anyagba is mondom, hozom a dinamozzágremnél például a Joskok Bárdi volt, akit eladtak 8 millió euróért, sok pénzért, ez a lényeg, akkor a fradi nak ki kellett volna nevelni ilyen szintű játékosokat, és abból tudta volna felépíteni a Grupa arénát, abból tudta volna felépíteni az valóban nagyon szép. Néplégeti Központot, Pújmerzt, stb. stb. Ez lehetne egy út, ami nyugaton működik, hogy, hogy ott azért el kell adni játékosokat, és abban lehet klubokat felépíteni.
0: Ehhez képest, hogy azt mondják a szakemberek, hogy mi vásárolunk külföldről játékosokat, nem pedig jó pénzért adjuk őket. Mi történik, hogyha egyszer csak elzárják ezeket a pénzcsapokat?
1: Hát, mivel magyar futballmeccsre járó ember vagyok, most szeretnék valami pozitívabb képet felfesteni. Én nem nagyon látom, hogy itt a klubok jelentős része az fent tudná tartani, vagy közelében fent tudná tartani ezt a színvonalat, ami most működnek. A Fradi az, az jó esélye, amúgy igen. Tehát a Fradi nyilván ugye sokan szokták vádolni azzal, hogy nagyon állami kitettségből tud fennmaradni. Ez mostanra amúgy nem igaz, tehát ők tudnak nagyon sok bevételt szerezni, ők valószínűleg tudnák tartani nagyjából ezt a színvonalat, és egy nyilván, mivel az emberek járnak futballmeccsekre, még van valamennyi bevétel a csapatoknak, a tévéből is kapnak, tehát ne azt képzelje az ember, hogy kecskelegelőn futbaloznának a csapatok mostantól, de nem lehetne ilyen sok külföldit vásárolni, vagy ha lehet, akkor sokkal rosszabb minőségügy annyi pozitív hozadéka lehetne egy ilyen helyzetnek, hogy azt gondolom, hogy ezek a klubok muszáj lenne, hogy elkezdjenek a saját nevelésű magyar focisták felé nyúlni, mert hát egyszerűen azt tudnák kigazdálkodni. Hogy a létesítményekkel mi lenne, hát ez ez sajnos még letargikusabb kép, ami elém tárul, tehát hogyha csak a, a szombathelyi stadionból indulunk ki, ahol ugye az önkormányzat szenved, hogy valahogy fenntartsa, és hát ott óriási vissza van a szombati haladás és a önkormányzat között. Én azt gondolom, hogy ez még inkább így lenne, és az önkormányzatok kiszállnának, különböző üzemeltető cégek pedig szintén kiszállnának, hiszen nem kapnának bevételi forrást egy ponton túl.
0: Tervezede valamilyen módon folytatni ezt a témát? Rengeteg szál van még, amin el lehet indulni. Mi az, amit a focival kapcsolatban most megcsinálnál, ami nem fér bele ebbe a 20 percbe?
1: Egy kicsit nagyon a Taura mentem le, mert szerintem ez egy nagyon közérthető. Hát ilyen metaforája volt annak, hogy mi a baj a magyar futballal. Én nagyon tervezek, én szeretném kialakítani azt a portfóliómba, hogy én vagyok az a srác, aki a focival foglalkozik. A Szoboszlai Dominik édesapját azért mertem bemondani itt, mert hogy tőle például kaptunk ígéretet, hogy ő fog interjút adni nekünk, hogyha a Dominik pályafutása most kiegyenesedik, és kiderül, hogy hova igazol, ha igazol, Igazából én szívesen beszélnék még az utánpótlás képzésnek a hiányosságáról, mert most elmondtam, hogy nincs motiváció, de hogy a motiváció azt még bőven ki lehetne akkor pontani, hogy ez hol veszik el, és hogy hogy miért nincsenek szoboszlai Dominikak.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pál vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.